0: Ch yang Hai ini inilah Radio Taiwan internasional Sekarang ikutilah saran dari Radio Taiwan internasional program bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar, apa kabarmu? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia di hari Senin ini pada tanggal 14 Januari 2019. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya, Amina Chandra. Kemudian Anda dapat berlanjut dengan acara RTI lainnya bersama Ipung Membawakan Manusia dan Teknologi. Diteruskan acara apa dan Siapa diasuh oleh Mimi Susanti? Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, Yunus Henry membawakan kampus. Terlebih dahulu, ikuti bersama Warta Berita. Pertama-tama, akan kami sampaikan beberapa pokok berita. Kabinet pemerintahan baru menjabat Perdana Menteri Su katakan sing-singkan lengan baju, lanjutkan upaya kerasa. Mantan Perdana Menteri Lai Ching te mengingatkan reformasi mengutamakan kepentingan masyarakat. Menteri Pendidikan Pan Wen Chong siap mengemban tugas berada. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Pengajian eksekutif pada hari ini menggelar upacara serah terima, jabatan yang akan dilanjutkan oleh kabinet yang dipimpin oleh Su Chen Cheng, dan di mana ia mengapresiasi kontribusi mantan Perdana Menteri Lai Ching Te, mantan Perdana Menteri. Lai Qingte mengharapkan agar berlandaskan asas yang ada dengan memperhatikan kepentingan masyarakat memperlaju kinerja pemerintahan. Melihat kondisi demikian, Perdana Menteri Su Chen Chang menyampaikan, menyingsingkan baju lengan dan terus melanjutkan upaya ini. Perdana Menteri Su Chen Chang mengharapkan agar dalam masa jabatannya, beserta dengan segenap jajaran kabinet bisa bekerja kerasa, mengupayakan prestasi baik agar masyarakat bisa merasakan Upacara serah terima jabatan dalam jajaran Yuan Eksekutif berlangsung pada hari Senin ini disaksikan oleh Wakil Presiden Chen Qianren. Jabatan Perdana Menteri diserahkan kepada Su Chen Chang didampingi oleh istrinya, Chan Xiaoling. Perdana Menteri baru Su Chen Chang menyampaikan dalam hatinya, merasa khawatir dan takut. Bagi yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, baru mengetahui betapa beratnya stempel jabatan ini, mengapresiasi mantan Perdana Menteri Lai Ching Te atas kontribusi dan dedikasi pemerintahannya selama satu tahun terakhir. Su sang mengatakan Lai ching sangat bertanggung jawab dan memutuskan untuk mengundurkan diri sungguh sangat keberatan baginya, namun hanya dapat menghormati keputusan yang diambil. Perdana Menteri Su Chen Chang berterima kasih atas dasar yang dibangun oleh tim Lai ching Te, dan di masa lalu Lai ching Te berupaya menstabilkan pemerintahan. Su Chen Chang mengatakan sekarang ini tidak boleh lagi berkata atau berbicara belaka, hanya dapat menyingsingkan lengan baju sedaya upaya agar masyarakat bisa merasakan baru menjadi kebajikan dan kebenaran dalam berpolitik. Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan.
2: Saya ini saya tidak boleh sekedar berbicara belaka atau hanya melakukan hal idealis menurut pribadi. Saya tahu saat ini yang perlu saya lakukan adalah menyingsingkan lengan baju dan terus berlanjut. Saat bersamaan saya juga memohon kepada semua rekan seharusnya sesuai dengan landasan dasar yang ada berupaya keras dan menghimpun kekuatan hanya prestasi adalah segalanya.
1: Sucentang mengatakan tanggung jawab terhadap negara dan rakyat, serta cinta kepada tanah air, maka bersedia memikul tanggung jawab berat ini dan tidak akan membiarkan upaya ini sia-sia, serta sangat berterima kasih atas rekan-rekan bersedia melanjutkan kinerja kabinet pemerintahan ini. Sucentang dalam dua hari terakhir ini secara intensif berkoordinasi dalam pembahasan personal Kabinada. Baginya, sama berat dengan menerima beban tanggung jawab jabatan ini, Lai Ching. Tersenyum ceria diumpamakan dengan dua tugas yang bertolak belakang: satu menikmati sajian televisi dan satunya lagi membentuk kabinet. Yang meminta agar Lai Ching Te, jangan melupakan, masih ada saudara yang melanjutkan tugas negara. Wapres Chen Jianren dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Perdana Menteri Su yang akan berkarya berupaya keras demi masyarakat. Ia mengatakan, dalam paruh akhir, pemerintahan Cai Ing Wen sangat memerlukan sumber daya manusia bertalenta berpengalaman seperti Su Chen Chang. Wapres Chen mengatakan, sebelumnya Perdana Menteri Lin Chuan dilanjutkan dengan Lei Qingte yang terakhir dipimpin oleh Su Chen Chang akan membawa kemenangan terakhir bagi ke- di masyarakat yang semakin sejahtera, pihak eksekutif pada hari Senin ini menggelar upacara serah terima jabatan Perdana Menteri. Su Chen mengambil stempel jabatan dari tangan Lai Ching Te. Demikian sebagai tanda peresmian menjadi Perdana Menteri. Setelah melepas tanggung jawab berat, Lai Ching Te terlihat lega dan senang. Senyum ceria menghiasi wajahnya. Dalam sambutannya, Lai Ching Te ia percaya di... Dewan naungan Sucentang yang bola berjiwa kepemimpinan tangguh, maka Su dapat berjalan dengan mulus dan lancar menerima tugas ini serta memenangkan dukungan dari rakyat Taiwan. Lai Ching juga mengingatkan Taiwan menghadapi situasi yang riskan terhadap daratan Tiongkok menggunakan berbagai cara untuk menekan Taiwan. Harapan masyarakat yang sangat tinggi pada pemerintah dengan kabinet baru memiliki tiga masalah besar yang harus diselesaikan. Dengan demikian baru dapat meraih perdamaian masyarakat untuk jangka waktu yang lebih lama. Termasuk di dalamnya reformasi konstitusional, partai politik berkuasa harus membangun budaya mengutamakan keuntungan negara dan bersatu untuk menghadapi daratan Tiongkok. Pada bagian reformasi konstitusional, Lai ching beranggapan, baik itu sistem yang ingin dijalankan oleh presiden, kabinet maupun sistem semi-presidensial, yang menyarankan anggota Kongres seharusnya juga menjadi kepala kementerian, dengan demikian baru dapat memperkecil kesenjangan administratif dan legislatif. Lai ching mengatakan.
2: Cakupan reformasi konstitusional sangat luas Untuk mekanisme konstitusional mendatang Baik itu arahan sistem presiden, kabinet maupun sistem semi presidensial Harus semakin menjaga semangat sistem semi presidensial Anggota Kongres juga dapat mempertimbangkan Merangkap sebagai kepala kementerian Di saat bersamaan sejalan dengan jalur opini rakyat Dan menerima bola ini dengan demikian baru dapat meningkatkan efisiensi.
1: Yang kedua, Lai ching mengemukakan di bawah Perang Perdagangan Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok pemerintah meloloskan perencanaan penyambutan pulangnya investasi pengusaha Taiwan. Tetapi apabila Taiwan tidak dapat menandatangani perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian ekonomi kawasan dengan Amerika Serikat dan Jepang, maka akan menghadapi kendala pajak. Terakhir, Lai ching juga mengungkit, Taiwan harusnya bersatu untuk menghadapi Daratan Tiongkok. Pimpinan Daratan Tiongkok Tiongkok sangat jelas mengungkapkan konsensus 92 dan prinsip satu Tiongkok dan yang ada hanya satu negara dua sistem. Tidak seharusnya setiap pemerintahan daerah Taiwan bermimpi. Lai ching mengatakan masalah antar selat Taiwan sangat besar, sulit untuk diselesaikan. Tetapi titik awalnya ada di Taiwan, hanya Taiwan bersatu tidak ada kepentingan partai politik. Yang ada hanya kepentingan negara, barulah Taiwan dapat menyelesaikan masalah antara selat Taiwan dan kekuatan nasional akan tumbuh lebih kuat. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Kabinet pemerintahan pada hari Senin ini menggelar upacara serah terima. Kementerian Pendidikan kembali akan dipimpin oleh Menteri Pendidikan Pan Wenchung. Usai menjalankan upacara serah terima pagi hari ini, langsung menjalankan tugas. Media mempertanyakan dikarenakan tahun lalu permasalahan pemilihan rektor universitas... ...kemudian ia mengundurkan diri. Apakah merasa dirugikan? Pan Wenchung menjawab tidak pernah merasa dirugikan... Ia menambahkan pada kesempatan kali ini kembali ke Kementerian Pendidikan menerima undangan dari Perdana Menteri Su Chang, Mengharapkan perencanaan di masa lalunya dapat diteruskan, maka ia sangat senang untuk mengemban tugas ini. Pan Wenchung mengatakan.
2: Perdana Menteri Su Chang selalu merasakan bahwa saya memiliki banyak perencanaan dalam kebijakan pendidikan. Untuk waktunya saat ini agak mendesak, maka beliau mengharapkan agar saya dapat bertanggung jawab dan menjalankan perencanaan kebijakan ini dengan konkret. Benar-benar memperhatikan para pelajar, maka dalam kondisi demikian saya sangat senang dengan tugas pekerjaan ini dan semestinya memikul tanggung jawab ini.
1: Sementara terdengar pengunduran diri dari Menteri Kebudayaan, Chen Liqin, dari jabatannya pada pagi hari ini dalam acara foto. Bersama Kabinet Pemerintahan, ia menyampaikan mengundurkan diri karena beranggapan tugas dalam kementerian ini sudah selesai, semestinya kembali ke sektor swasta. Melihat kesedihan dari rekan kerja di Kementerian Kebudayaan, maka memutuskan untuk tetap menjabat, ditambah lagi tugas pekerjaan kementerian ini bukan hanya budaya dan tata kelola budaya, namun membawa budaya dalam pembangunan nasional. Karena perencanaan besar yang masih perlu dipromosikan oleh tingkat tinggi pemerintah Tahan, maka dilema baginya Namun Perdana Menteri Su Chen Sang memintanya untuk tetap menjabat mengungkapkan dirinya yang sangat idealis. Perdana Menteri Su mendukung sepenuhnya, maka ia memutuskan untuk tetap menjabat. Media mempertanyakan Perdana Menteri Su cencang sepenuhnya mendukung program utama yang diperhatikan oleh Chen di diantaranya program besar seperti Taiwan Air Force, Huasan dan transformasi Chiang Kai Shek Memorial Hall. Chen menjawab Perdana Menteri Su sangat mendukung, termasuk hukum media publik, program TAF atau Taiwan. Air Force, Huasan dan Pembentukan Institut Kebijakan Budaya Semua akan dibahas lebih lanjut Kementerian Perhubungan mempromosikan Taiwan Small Town Ramble 2019 menjelajahi Taiwan dengan keragaman budaya Satu tahun sekali mengikuti pameran di Chicago menampilkan tarian masyarakat suku asli dan tarian Teno, Dewa Tai Chi, dinilai sebagai pertunjukan budaya terbaik menyajikan karisma Taiwan Kantor Dagang Ekonomi dan Budaya Taiwan, TECO di Chicago, berpartisipasi dalam acara Chicago Travel and Adventure Show yang berlangsung pada tanggal 12 hingga 13 Januari 2019. Mengambil tema wisata kota kecil di utara sentral selatan timur dan di luar pulau Taiwan, mengundang maskapai penerbangan China Airlines dan EVA Airways memeriahkan acara ini pavilion Taiwan yang menyajikan 30 kecamatan maupun kota kecil yang menarik, masih banyak perkampungan masyarakat Hakka serta kota lamban internasional setiap kecamatan memiliki kearifan lokal, baik kuliner maupun kegiatan mencakup kebudayaan masyarakat minan, HK penduduk asli dan mengharapkan dengan keanekaragaman budaya di kecamatan maupun kota kecil, bisa menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Taiwan selain itu, Formosa Association of Student Cultural Ambassador di Chicago menampilkan pertunjukan suku asli dan tarian techno Dewa Santaitse berhasil mendapat pengakuan sebagai pertunjukan budaya terbaik dan sangat membanggakan Selanjutnya, saudara pendengar, kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan tanggal 15 Januari 2019. Wilayah utara Taiwan, kondisi berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 70 persen, suhu udara 17 hingga 23 derajat celcius. Gula tengah Taiwan, cerah berawan, curah hujan 0%, suhu udara 17 hingga 26 derajat celcius. Gula timur Taiwan, berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 60%, suhu udara 17 hingga 25 derajat celcius. Gula selatan Taiwan, kondisi cerah berawan, curah hujan 0 hingga 10%, suhu udara 19 hingga 29 derajat celcius. Berikutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan untuk hari Senin 14 Januari 2019. Berada pada posisi 9.708,22 poin, menurun 51,18 poin, nilai transaksi berkisar 71,639 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.029,1 rupiah. Sementara terhadap dolar Taiwan dengan angka 30,79 dolar Taiwan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 457,54 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI. Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya, Amina Chandra.
3: You working real hard as a waitress Doing tips for me the mom wages You wanting them tips, so leave my lips Burgers, fries, fish and chips yeah. But what about oh, you? Huh? A shoulder to cry on, somebody to talk to You keep on giving but also okay. gotta take You owe my coffee need a coffee Break You need somebody like me to save
4: ya <laughs> You need somebody like me Somebody so like me
3: So me So they can't blame ya <laughs> to tell something, hey!
4: Yo sobat mudah mendengar setia Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gua Ipong sini. Seperti biasa hari Senin harinya mantek manusia dan teknologi Tepat 10 menit ke depan tentu akan gue bagikan informasi hangat seputar manusia Dan juga teknologinya kalau mudah Hari ini udah tanggal 14 Januari kita lagi ya Bentar lagi ya kurun waktu dua minggu juga kita akan Apalagi buat teman-teman yang berdomisili di Taiwan udah pasti ya Namanya libur ya Libur panjang kolam muda, total kali ini juga ada 10 hari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Taiwan Dijadikan sebagai hari raya Imlek kolam muda ya, Jadi mungkin mudah pada sibuk ya, liburan mau pada kemana, ada mungkin pulang ke Indonesia Dan juga musim, mungkin ada juga yang tetap tinggal di Taiwan kolam muda Jadi menghabiskan waktu liburannya di Taiwan Oke okay. Uh, yang pasti kalau muda ya tetap tetap ini ya tetap semangat ya karena gue yakin yang namanya di akhir uh, bulan ya jadi uh, peras sebelum libur kalau muda nih ya, pasti akan hektik dan juga banyak sekali kesibukan jadi gue harap uh, buat teman-teman semua tetap semangat ya jaga kondisi tubuh dan jangan sampai sakit kalau muda masa sebelum liburan sakit kan aneh gitu ya Oke kita lanjut lagi nih kalau muda Bahkan ini gue juga akan ngebahas tentang satu fenomena unik ya, yang dimana mungkin banyak orang yang tidak terlalu setuju dengan hal seperti ini ya. Apalagi dulu masih ingat ya, sering banget ortu itu pada ngomong, "Lu tiap hari main game gitu, mau jadi apa lu masa depannya?" <gih> Biasanya kayak gitu kalau budaya, tapi sekarang namanya gamers ya. Ini udah jadi market yang sangat besar sekali dan juga sangat menjanjikan. Pasal kenapa? Pasalnya dapat duit di sini bro. Jadi intinya ada dokatnya ya. Jadi buat teman-teman yang kebetulan jadi seorang gamers entah itu memang uh, profesionalismenya di situ ya, memang berkecimpung dalam bidang games ya, dan juga ataupun uh, banyak juga vlogger-vlogger yang memang khusus ya, khusus me, me, apa ya, memfokuskan diri mereka menjadi seorang gamers sejati yang akhirnya juga menjadi seorang vlogger yang khusus mereview ya, uh, khusus mereview beberapa games online yang disukainya dan akhirnya direview dan juga banyak banget memberikan uh, review uh, mungkin bagaimana tips gitu ya dan juga mungkin kegiatannya sehari-hari dalam memainkan game ini banyak banget ya di youtube juga banyak banget kayak misalnya apa ya Geladon ya uh, itu doi paling banyak main di Clash of Clans ya gue juga kadang, kadang sering nonton Uh, terus ada lagi yang namanya Beakers Lab ya. Beakers Lab juga udah banyak banget video-videonya ya Kebanyakan juga main di COC ya. Kebetulan aneh juga main COC Class of Clans mungkin ajadul amat gitu ya Tapi apa ya Memang seru dan Ya kira-kira ngabisin waktu aja gitu <laughs> Oke okay, kalau mudah kita akan ngelihat beberapa cara yang terbaik Untuk ngedapetin dokat di saat lu bermain video games Dan juga ada yang hubungannya dengan beberapa video games ya Dan kalau misalnya teman-teman ya, kalau misalnya punya hobi seperti main game Dan kadang kalau misalnya dengar kita dari teman-teman gitu ya Eh, gua ada penghasilan loh dari main game ini loh Kedengarannya kayaknya idenya benar-benar luar biasa banget ya Kayaknya e, sesuatu yang lo suka akhirnya bisa bisa jadi mesin mesin pencetak uang gitu lo ya Dan hebatnya lagi kalau uang yang dihasilkan dari game ya mungkin cukup ya, Mungkin cukup untuk memenuhi biaya harian kita Ataupun mungkin perbulannya bisa dibilang cukup menjanjikan dan luar biasa banget ya Apalagi gamer sekarang yang namanya udah berorientasi bisnis dan rata rata ya Kalau muda yang benar-benar terkenal ataupun mungkin ada beberapa teman yang kebetulan jadi seorang reviewer online ya Ataupun seorang vlogger di games ya Ini juga udah mendapatkan penghasilan yang luar biasa banget ya Dan ada banyak, ada banyak ini ya Ada banyak posisi yang sebenarnya bisa menjanjikan untuk mendapatkan dokat dari games tersebut kalau muda nih ya. dan yang namanya gamers zaman sekarang udah bener-bener banyak banget dan semua aplikasinya juga hampir semua aplikasi semua platform udah ada gamesnya sendiri jadi uh, tinggal kita pintar-pintar nyari slotnya aja nih apa yang kira-kira nggak -kira ada nih dan juga mungkin apa yang mungkin uh, dapat tips baru dapat ilham baru dan sebagainya yang pertama paling banyak sih kalau muda nih ya ketika banyak orang menjadi menjadikan dirinya adalah seorang streamer ya Ini juga bisa dibilang teman-teman uh, juga Apa itu streamer ya? Dengan menjadi streamer, teman-teman ini gua lansir dari teknologi.id kalau mudah nih ya Teman-teman uh, juga bisa ngebagiin secara permainan secara langsung kepada orang-orang nih ya Jadi orang juga bisa nonton kita lagi main secara real time uh, Ada berbagai platform yang bisa dipakai nih untuk melakukan streaming session online kalau mudah nih ya yang paling populer sekarang lagi digandrungnya adalah Twitch ya jadi teman-teman juga bisa menggunakan YouTube gaming karena popularitas sebenarnya udah tumbuh pesat banget nih ya di tahun di tahun lalu nih kalau muda dan untuk menjadi streamers nih kalau muda bagaimana cara menghasilkannya simple iklan <laughs> jadi buat teman-teman kalau misalnya kayak misalnya kita sering lihat ada beberapa review kayak istilahnya apa ya Minecraft dulu kan banyak tuh orang lagi main terus kita liatin gitu ya, dan juga ada sebenarnya yang nonton nih kalau muda Selain itu juga ada lagi uh, kayak misalnya permainan uh, PUBG ya, PUBG, dan banyak banget. Apalagi misalnya kayak uh, online CLC gitu ya, terus ada lagi kelas uh, royale terus ada lagi sekarang yang baru tuh brawl brawl star, kalau nggak salah ya itu itu juga banyak banget. Sekarang udah mulai banyak banget ya, uh, viewers, reviewers, viewers online, dan juga termasuk para streamer ini. Udah uh, mulai ya Udah mulai mereview ataupun memberikan tips dengan game yang barunya ini kalau muda Jadi streaming langsung dapat menjadikan usaha ini kalau muda Menguntungkan kalau misalnya teman-teman punya subscriber ataupun audien yang cukup besar nih kalau mudanya Dan kalau misalnya yang punya subscribernya dikit Jangan berkecil hati kalau mudanya Maju terus karena banyak cara untuk mendapatkan penghasilan dalam bidang game ini kalau mudanya Yang pertama, yang kedua uh, menjadi anggota tim e sport juga e-sport ini banyak yang pro dan kontra karena banyak yang beranggapan apakah dia itu olahraga kenapa bisa ada hubungannya dengan sports gitu ya olahraga elektronik, e-sport ya dan banyak yang juga pro dan kontra apalagi kalau misalnya ngomongin tentang Uh, apa namanya kayak misalnya main catur juga bukan olahraga dong kalau begitu <laughs> Karena tinggal duduk dan mikir aja Dan sebenarnya sama nih ya mana memang ada ketangkasannya Ada keterampilan yang harus dikuasai dan juga mungkin banyak taktik yang harus dilakukan dan sebagainya Jadi menurut gua e-sport ya sport juga sih ya ya Jadi mungkin uh, cara yang berbeda aja Oke uh, lanjut lagi menjadi anggota dari tim e-sporting kalau mudah nih ya jadi ada beberapa komunitas gamer profesional yang memang mereka sering berbicara dan juga kehebatan mereka di berbagai video game di kolam muda dia yang dimana mana e e-sport ini sekali buat ajang kompetisinya benar-benar gede dan luar biasa banget apalagi hasilnya menjanjikan dan gua rasa untuk menjadi pemain ataupun uh, seorang player papan atas yang 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 diketahui oleh banyak orang lima peringkat pertama ke atas aja. Wah, itu dia biasanya udah seluruh dunia ya, udah go internasional dan mereka bener-bener apa ya? bisa mendapatkan hadiah yang menggiurkan banget nih kalau muda. Oke, okay, kayaknya sekilas tentang gamers dan juga sekilas tentang dunia game nih kalau muda nih ya. uh, gua rasa pembahasan ini masih panjang di belakang ya. Jadi gua uh, gua pikir gua akan lanjut lagi pembahasan ini di bagian depan, depan karena waktunya udah di pengujang acara gua akan pamit dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Nicola Muda uh, Ingat happy itu simple Dan simple itu happy uh, Sampai ketemu lagi di pekan depan Bye-bye
2: Teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Senang sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman, pendengar dalam acara di hari ini, Mimi memperkenalkan seorang menantu. Keluarga petani yang boleh dikatakan amat istimewa bernama Huang Nen Fu. Wang Nenfu, dekan Institut Teknologi Informasi dan Electrical Engineering Universitas Nasional Tsinghua, setiap tahun bersama istrinya kembali ke kampung halamannya Hualien, membantu mertuanya menanam wentan sejenis jeruk bali dan juga tanaman biji kopi. Huang Nenfu yang mendapat julukan sebagai menantu keluarga petani beberapa tahun ini antusias sekali menjadikan ladang tani sebagai ladang teknologi. Tidak mengubah lahan tani atau cocok tanam itu tetapi pengelolaannya dibantu dengan teknologi. Ia bersama timnya sejumlah anggota berhasil membentuk tim pertanian yang smart dan akurat. Pimpinan mereka itu tidak hanya berhasil membantu para petani di berbagai tempat di seluruh daerah Taiwan menanam tanaman yang lebih unggul. Mereka juga mempunyai niat untuk membantu tanaman di negara-negara yang membutuhkan teknik ini. Sehingga Universitas Tsinghua berencana juga memindahkan teknologi canggih di ladang pertanian ini ke negara-negara di Asia Tenggara. Menerapkan teknologi untuk industri pertanian tradisional tidak hanya bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah kekurangan tenaga untuk sektor pertanian karena semakin banyak tenaga yang dari daerah perkampungan terutama tenaga-tenaga muda mereka lebih tertarik. Pindah ke kota mencari pekerjaan di kota sehingga kekurangan tenaga lah di daerah perkampungan atau untuk industri pertanian. Sehingga teknologi yang baru untuk diterapkan di bidang industri tradisional ini tidak hanya menyelesaikan masalah kekurangan tenaga di sektor industri tetapi juga bisa menciptakan peluang bisnis yang cukup besar kuang Nenfu yang mempunyai julukan sebagai Mantu keluarga petani ini menemukan banyak sekali petani-petani di Taiwan mereka usianya sudah lanjut baik fisik maupun mental mereka sudah menurun sulit menghadapi berbagai tantangan bercocok tanam tidaklah mudah kekurangan tenaga lagi pula harus menghadapi ancaman bencana alam Penghasilan mereka pun tidak stabil karena panen tidak stabil Maka Huang Nenfu dua tahun yang lalu mulai merekrut tenaga Mencari sejumlah anggota membentuk sebuah tim dan mulai mengembangkan Yang dinamakan teknologi bidang pertanian yang cerdas, smart dan presisi, akurat Keahlian Huang Nenfu adalah di bidang Internet of Things dan pendataan maka ia menggabungkan keahliannya ini, yaitu kecerdasan yang diperoleh dari Internet of Things dan hasil analisis data dan teknologi-teknologi yang lain bersama alat-alat ilmiah, ia bisa dengan akurat berhasil mendapatkan data atau informasi atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk penanaman, misalnya kelembaban tanah, Kelembaban udara, suhu udara, pencahayaan, pH air, karbon dioksida, dan data lainnya secara otomatis bisa menyuburkan tanaman. Juga melancarkan irigasi dan juga memperoleh pencahayaan yang secara akurat. Semua bantuan yang diperoleh dengan teknologinya ini bisa membantu petani Menekankan pengeluaran modal kira-kira 15% Dengan lain kata bisa menghemat 15% pengeluaran Untuk berbagai macam yang diperlukan untuk bercocok tanam Tentu termasuk pengeluaran untuk biaya tenaga kerja dan pembelian pupuk Semua ini meningkatkan kualitas dan produksi Bahkan meningkatkan pendapatan Dengan lain kata pengeluaran ditekan menurun Pendapatan dan penghasilan malah bertambah. Misalnya, Huang Nenfu bisa membantu petani saat bunga buah naga mekar. Maka ia memakai drone, kamera yang bisa melayang di angkasa... ...dengan cara remote control bisa memfoto dari angkasa keadaan yang sebenarnya. Nah, drone ini dipakai oleh Huang Nenfu di atas kebun buah naga untuk menghitung berapa banyak bunga buah naga yang sudah mekar. Kemudian dengan teknologi Internet of Things dengan akurat menghitung, meramalkan jumlah produksi dan kapan bisa dipanen. Semua ini bisa membantu para petani lebih pagi mempersiapkan merencanakan pemasaran panenannya nanti, sehingga di bidang waktu mereka bisa melakukan pengiriman tepat waktu saat ini masih bersama Mimi Susanti dalam acara Apa dan Siapa. Di acara hari ini Mimi memperkenalkan seorang Dekan Huang Neng Fu mantu keluarga petani yang melihat kesibukan mertuanya di ladang tani menimbulkan rasa ingin bantu di hatinya memanfaatkan keahliannya di bidang teknologi. Internet of Things yang sekarang amat populer itu dan juga keahlian di bidang pendataan statistik, analisis dan merekrut sejumlah anggota membentuk tim teknologi pertanian yang dengan jitu memprediksi segala informasi yang dibutuhkan untuk bercocok tanam amat bagus hasilnya sehingga pihak universitas di mana ia mengabdikan diri juga berencana membantunya mengekspor teknologi pertanian yang ditemukannya ini ke negara-negara yang membutuhkannya Misalnya saja buah naga yang ia bantu dengan akurat menghitung kapan bisa dipanen dan juga kapan harus ditaburkan pupuk dan lain sebagainya Selain membantu menekan menurunkan pengeluaran modal juga menghasilkan panen yang amat bagus. Biasanya buah naga di Taiwan yang kualitasnya sedang, satu buah kira-kira puluhan dolar NT, tetapi buah naga kelas bintang 5 yang dihasilkan dari teknologi pertanian yang amat jitu ini, kalau diekspor harganya sebutir mencapai 200 dolar NT, tentu saja menambah pemasukan para petani. Pemilik kebun tanaman buah naga yang berkualitas tinggi yang disebut Tiwang Ho Lung yang letaknya di Pingtung di ujung selatan Taiwan, bernama Liu Chen, mengatakan cuaca di bagian selatan Taiwan kalau musim panas sering hujan tidak menguntungkan bagi pertumbuhan buah naga. Maka ia mengubah waktu penanamannya menanam buah naga di musim dingin. Tentu namanya musim dingin pencahayaan tidak begitu kuat juga dingin. Maka pada malam hari ia harus membuka lampu untuk menambah pencahayaan yang kurang di musim dingin itu bagi tanaman. Ia mengatakan dulu setiap malam ia harus dengan sepeda motornya. Menginspeksi mengelilingi tanah ladangnya yang seluas untuk mengecek apakah lampu sudah nyala, apakah ada yang mati, membutuhkan waktu dua jam untuk satu putaran. Nah sekarang dengan adanya drone yaitu kamera remote control yang bisa terbang di atas mengelilingi lahan, memeriksa keadaan kebun, hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk lahan yang begitu luas hampir 11 hektar itu menghemat banyak waktu dan tenaganya. Buah naga tanamannya yang dipanen musim dingin itu setiap kilo bisa dijual hingga seharga 70 dolar NT. Malah lebih mahal satu kali lipat daripada harga di musim panas. Khoang Nenfu juga memberikan contoh seperti tanaman biji kopi di daerah Kukeng di bagian utara Tawan karena kebun biji kopi berada di lereng gunung. Tentu transportasi tidak leluasa, tidak mudah, dengan susah payah pemilik lahan biji kopi mengantar sejumlah tenaga kerja ke tempat lokasi tetapi ditemukan biji kopi masih belum matang. Jadi, sia-sia belaka mengantar sejumlah pekerja, tetapi imbalan tenaga kerja tetap harus dibayar. Dan sekarang, dengan ada bantuan dari kamera drone, sebelum mengerahkan tenaga kerja, mereka bisa terlebih dulu memakai kamera drone itu untuk memeriksa apakah memang sudah cukup matang biji kopi. Kalau memang sudah matang, maka saatnya lah untuk dipanen baru mengutuskan para pekerja.
1: Halo semuanya, Mi Halmah. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salam selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
5: Teknologi pertanian yang canggih ini sekarang juga direncanakan disebar luas ke negara-negara ASEAN dan juga India. Huang Nenfu mengatakan seperti buah jambu, buah naga, mangga, jambu air, dan litchi. Masyarakat di negara Asia Tenggara amat menyukainya, tetapi penanaman buah-buah yang bersangkutan itu tidak efisien, tidak sebagus panenannya seperti yang ditanam di Taiwan. Maka pada prinsipnya Hwang Nanfu bersama timnya akan membantu negara-negara yang menanam buah-buah tersebut Ya teman-teman pendengar sekian acara apa dan siapa disampaikan Mimi Susanti Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai bertemu lagi dalam acara yang sama, pekan mendatang. Cacian.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu kampus ya di setiap hari Seninnya di awal minggunya ya mungkin anda nih saat ini tengah beristirahat atau mungkin tengah beristirahat malam santai ya menikmati suasana habis kerja pulang kerja begitu ya di tengah kesibukan atau mungkin di awal minggu nih yang kadang-kadang bikin orang itu bukan bete ya kayaknya agak sedikit Aduh, awal minggu lagi ya, hari Senin ya. Baru aja kemarin liburan, Sabtu Minggu ini udah hari Senin lagi ya. Semoga saja di Senin ini menjadi awal yang baik bagi Anda. Semoga ya, kelancaran selalu diberikan atas Anda ya. Baik itu mungkin bagi Anda yang sibuk belajar saat ini, atau mungkin bagi Anda yang sibuk bekerja ya, meniti karir, buka toko ya, apapun yang Anda lakukan, semoga selalu sukses selalu. Nah jadi pekan ini ya Yunus ingin membagikan sebuah sedikit pengalaman Atau mungkin ya akhir-akhir pekan ini Yunus ngapain saja nih Di pekan lalu ya Yunus sempat pergi ya Ke kawasan Distrik Sin I yang berada di tengah kota Taipei Kalau teman-teman mungkin tahu dengan OAN-OAN Taipei 101 ya, yang tinggi sekali itu Yang terletak di kawasan Distrik Sin I Kemarin Yunus sempat ke sana ya Untuk pergi bertemu dengan teman Dan itu menjadi salah satu pusat yang bikin Yunus kaget gitu loh Wah kayaknya ini di sin ini seperti masuk ke dunia lain gitu soalnya gedung-gedung tinggi ya sepertinya bertambah terus nih setiap tahun dan ternyata ya di kawasan distrik sini e itu dikatakan sebagai distrik yang paling ya yang paling banyak memiliki pusat perbelanjaan di seluruh dunia yang katanya itu konsentrasinya itu sangat ini ya sangat padat sekali dan dekat sekali gitu loh jadi jarak antara satu gedung gedung mall dengan gedung mall yang lain ya, departemen store sih lebih tepatnya itu berdekatan dan sangat dekat sekali, jadi di damanya itu kawasan Simi itu ya membuat kita menjadi lebih konsumtif, lebih tepatnya nah kalau bagi Yunus pribadi sih, kalau sana sih lebih suka itu mungkin pergi makan ya, kalau untuk makan mungkin di kawasan Simi itu lebih banyak pilihan, kita bisa melihat banyak restoran gitu ya, kalau misalkan ketemu klien atau ketemu orang-orang penting ya lebih gampang dan lebih mudah sih ya membawa mereka itu masuk ke kawasan SIN-I yang Notabene merupakan kawasan tersibuk. Ya, selain juga department store atau pusat perbelanjaan yang kadang-kadang bikin kita bokek ya. Ternyata kawasan sini juga merupakan kawasan perusahaan-perusahaan ternama dunia nih yang mendirikan ya cabangnya di kawasan sini Kita bisa lihat ya di gedung TP 101 itu merupakan gedung perkantoran ya yang super ya nous gak pernah masuk ya ke gedung yang yang maksudnya karena ya 101 itu dibuka hanya untuk ini ya hanya untuk wisatanya itu hanya kalau nggak salah lantai ini deh lantai 80 an ya itu dibuka untuk yang uh, pelancong ya tetapi selebihnya itu ditutup karena itu merupakan gedung perkantoran dan Yunus juga nggak pernah masuk yang Yunus dengar sih katanya Google di sana ya kantor Google Taiwan di sana kita Yunus juga nggak tahu ya apakah iya atau enggak dan selain itu juga di kawasan sini juga terdapat beberapa apartemen mewah gitu ya apartemen mahal gitu yang orang-orang kaya tinggal di sana kemudian juga ada hotel-hotel ternama dunia juga ada di sana jadi itu merupakan salah satu Kawasan yang bisa bikin gampang bokek gitu ya Kalau untuk kantongnya Yunus gitu Dan hmm, tapi Yunus juga agak sedikit kaget sih Kemarin itu Yunus pergi itu pas ya pas lagi launching atau premier ya salah satu department store yang baru dibuka di hari itu dan Yunus juga dateng gitu ya gak sengaja sih dateng pas kebetulan di hari itu ketemu temen kita makan bareng pas kita lihat eh kok ini udah buka gedung ini kita masuk ke dalam dan lihat-lihat saja ya tanpa beli tentunya dan pas masuk itu kaget juga gitu ternyata rame banget ya pas kalau gak salah hari itu masih hari Kamis belum hari belum weekend masih hari biasa tetapi ramainya udah luar biasa seperti kayak weekend Gitu. Dan banyak sekali ya beberapa spot-spot atau stand-stand yang menjual uh, makanan mewah Ataupun barang-barang mewah tuh ngantri, orang pada ngantri semua Dan yang menjadi pertanyaan Yunus kemarin itu ketika melihat fenomena antrian begitu panjang Yunus berpikir, mm, bukannya Taiwan kemarin itu lagi sibuk-sibuknya Atau mungkin lagi marah-marahnya gitu ya Sepertinya kaum pekerja Taiwan tuh protes kepada pemerintah yang mengatakan Wah gaji gak cukup gitu ya, gaji rendah begitu ya Daya beli kurang ya. Tetapi ketika Yunus masuk ke dalam gedung apa gedung departemen store baru tersebut, yang notabene lagi diantri sama orang-orang Taiwan, wah Yunus pikir loh bukannya ini, bukannya bilangnya gajinya rendah gitu ya, tapi daya beli kok masih aja gitu ya. Sedangkan barang yang mereka antrikan itu tuh bukan barang murah gitu loh, itu adalah barang mahal gitu ya. Itu adalah barang yang cukup kelas atas ya, menengah ke atas. Dan teman Yunus juga bilang begini yaitu mungkin golongan tertentu saja. Ya gitu ya, yang gajinya rendah itu mungkin hanya golongan tertentu gitu loh tapi mungkin kebanyakan atau rata-rata ya mungkin gaji di Taiwan masih mencukupi lah untuk, apa, untuk masyarakatnya itu bisa membeli barang-barang yang lebih, notabene lebih elit gitu ya, lebih menengah ke atas ya, tapi benar apa tidak ya, ini mungkin relatif ya kita nggak bisa menghakimi atau langsung mengambil kesimpulan bahwa mungkin gaji di Taiwan atau pendapatan di Taiwan itu bisa lebih tinggi atau mungkin lebih rendah, ini relatif ya dan ya itu saja sih, pekan lalu yang bikin Yunus Agak cukup kaget gitu ya Yang katanya sih bilangnya gaji Taiwan rendah gitu Tapi kenapa masyarakatnya kok mampu ya membeli Maksudnya ya bukannya meremehkan ya Tapi maksudnya kok melihat berita dengan mungkin fakta di lapangan Agak sedikit kontra saja sih Jadi agak sedikit sih, Jadi membuat Yunus tuh berpikir kritis aja gitu loh Kok 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 berbeda gitu kok kontra gitu ya Oke deh kita ada pada ngomongin yang serius-serius ya Lebih baik kita uh, ngomongin uh, Yunus akan-akan tema di kampus di pekan ini Yaitu perihal mengenai Travel murah, ya. Wah, travel murah, siapa sih yang gak suka travel murah, ya? Teman-teman juga pasti, ya, namanya berwisata atau rekreasi itu sepertinya menjadi bahan utama, ya, atau menjadi kebutuhan. Mungkin kebutuhan sekunder kali zaman sekarang, ya. Jadi, semua orang itu perlu, yang namanya jalan-jalan, perlu yang namanya itu melihat, ya, melihat mungkin kota-kota lain atau mungkin, ya, kawasan yang bukan merupakan mungkin tempat keseharian dia tersebut, ya. Dan travel ini gak melulu, ya, soal untuk pergi keluar negeri atau pergi internasional ya go internasional itu tidak melulu dikatakan sebagai yang namanya travel travel bisa juga itu ya mungkin di dalam negeri ya dalam kota itu juga travel sebenarnya itu travel ini sebenarnya untuk saat ini sepertinya kalau Yunus, Yunus lihat ya menjadi tren ya menjadi tren ya baik itu di Taiwan ataupun mungkin di Indonesia kalau nggak salah itu pas kemarin ya pas tahun lalu Yunus pulang itu itu bulan 9-10 kalau tidak salah pulang ke Indonesia Lebih tepatnya ke Jakarta Dan pas lagi kebetulan ada yang namanya itu travel fair Jadi dan Yunus juga cukup kaget ya Ternyata antusias dari masyarakat Indonesia sendiri itu juga cukup cukup meriah Cukup antusias ya Dan teman Yunus juga memberitahukan Dibilangnya gini Wah itu mah kalau udah travel fair ini mah Kalau sekarang ini mah sering diadakan Dibilang gitu ya Tidak hanya sekali atau dua kali Atau bahkan mungkin berkali-kali ya Untuk menarik minat ini Para, para wisatawan dan dari harganya juga Yunus lihat ya Baik itu tiket atau mungkin itu paket wisata yang ditawarkan juga relatif ya Ada yang murah, ada yang mungkin ya menengah ataupun mahal gitu Dan pilihannya sih lebih banyak Dan Yunus tahu ya dulu kalau sepertinya kalau di zaman zaman Yunus dia ya, Di tahun 90-an ya kalau tidak salah ya Sepertinya itu kalau untuk berjalan-jalan ke luar negeri itu lebih mahal ya Lebih mahal biayanya tetapi untuk saat ini itu kayaknya sepertinya jauh lebih murah Dan untuk di Taiwan sendiri ini memang banyak sekali cara ya atau bahkan travel fair itu juga sering kali diadakan di Taiwan ya dan di berbagai kota tentunya dan selain untuk menghadiri travel fair sebenarnya di Taiwan sendiri itu untuk mendapatkan trik tiket promo murah itu tidak um, tidak susah ya, sangat mudah sekali bagi Anda untuk mendapatkan tiket murah di Taiwan, kita bisa lihat saat ini itu di Taiwan itu juga merupakan salah satu jalur penerbangan ya bagi LCC atau kita bilang sebagai low cost carrier, jadi gak heran ketika ya mungkin banyak orang Taiwan saat ini itu lebih memilih untuk keluar negeri dibandingkan untuk bermain ya di kawasan domestik ya, kita mengingat Taiwan itu lebih sangat kecil sekali ya pulau yang kecil tapi indah dan itu membuat masyarakatnya itu Lebih memilih untuk keluar negeri Ketika liburan panjang tiba Ini menjadi pilihan yang tepat Dan travel fair sendiri itu Kalau Yunus lihat ya Sepertinya yang di Taipei Itu lebih banyak menghadirkan menu-menu ya Menu-menu paket wisata keluar negeri ya Baik itu ke Asia Timur Kemudian ke Eropa Atau mungkin ke Indonesia Ke Australia Dan sebagainya Jadi memang di Taiwan ini, fenomenanya atau trennya itu sepertinya lebih menjurus ke luar negeri gitu ya dan sebenarnya murah gak sih Kak Yunus misalkan kalau berangkat dari Taiwan ke luar negeri gitu ya, kalau misalkan anda ya bagi yang pencari tiket murah sudah tahu dong ya aturannya apa yaitu belilah tiket itu jauh-jauh hari ya sebelum tanggal keberangkatan anda, ini udah menjadi rumus kan ya bagi kita peng, pemburu ya, pemburu tiket murah jadi itu ada baiknya, anda rencanakan dulu ya, waktu liburan kapan gitu ya misalkan setahun sebelumnya gitu ya kalau Yunus sih sebenarnya setahun sebelumnya biasanya biasanya itu kalau udah sekitar bulan Oktober atau November Desember itu itu Yunus akan coba cari di internet ya itu untuk kalender tahun depan. Nah biasanya itu akan lihat itu liburnya berapa lama gitu ya mana yang liburnya bisa kita ambil agak panjang sedikit gitu ya. Nah di kala tersebut itu Yunus sudah mulai rencanain mau kemana gitu ya kemudian pergi berapa lama. Dan itu akan Yunus coba cari tiketnya dan akan banding-bandingkan. Ya, para mendengar jangan kemana-mana ya, karena Yunus akan kembali lagi ya untuk membahas kembali bagaimana sih untuk menikmati atau mencari nama travel murah. Jangan kemana-mana karena kampus akan hadir kembali, tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini. Lagu berusan merupakan lagu yang berjudul Ai Chang San Keng I Mei Ren. Lagu ini merupakan lagu lawas ya, lagu di tahun 90-an yang dibawakan oleh penyanyi yang bernama Li Li Fen. Dan lagu ini juga kembali mencuat ke publik ya, di tepatnya di tahun lalu, di tahun 2018 ketika Taiwan tengah menghadapi yang namanya itu adalah pemilu. Pemilu pilkada di bulan November Dan ternyata lagu ini sempat ya Dibawakan oleh salah satu kandidat Atau kontestan untuk wali kota Taipei dalam sebuah Ajang kampanye atau debat Politik dan ternyata semenjak Ia mulai menyanyikan salah satu bait Dari lagu ini membuat lagu Ini mencuat kembali dan Populer ya dan ternyata Lagu ini atau Lily Liliven sendiri Yang notabene adalah penyanyi Dari film ini akhirnya itu Diundang untuk mengisi acara ...dalam sebuah pergelaran perayaan malam tahun baru tepatnya di kota Hualien. Oke deh kita kembali ke tema kita yang masih berhubungan dengan travel murah meriah ya Dan sebenarnya tipsnya apa saja sih Sepertinya tema ini itu udah sering sekali ya dibincangkan, diperbincangkan, ya dibahas kembali Dan gak ada salahnya ya kita update terus ya mengenai bagaimana sih cara mencari travel murah ya Yunus percaya ya mungkin teman-teman pendengar juga mempunyai tips yang berbeda-beda ya Atau mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah profesional nih dalam mencari yang namanya tiket-tiket murah Salah satu tips yang penting adalah Anda harus tahu kapan ya Negara tujuan atau kota tujuan Anda itu mengalami low season Atau season yang lebih sepi Pengunjung dibandingkan bulan-bulan Lainnya dan eh, sedikit bocoran Saja kalau misalkan bagi Anda ya Yang ingin berkunjung ke benua Eropa ya biasanya Benua Eropa itu tuh akan Low season itu di sekitar Akhir bulan 10 ya Akhir bulan 10 kemudian awal Bulan 11 awal eh, Kemudian hingga ke awal bulan 12 ya Tetapi ketika memasuki awal bulan Januari atau akhir tahun Biasanya ini untuk kawasan Eropa itu lebih mahal atau high season Karena mereka sendiri juga tengah liburan kan Liburan Natal dan Tahun Baru Dan untuk kalau misalkan bulan eh, November itu biasanya akan lebih murah Atau misalkan bulan eh, Januari Januari hingga Februari ya Tapi biasanya kalau udah Januari-Februari itu tiket perginya yang mahal kadang-kadang Soalnya dari Asia sendiri itu adalah musim liburan kan, mengingat kalau bulan Januari Februari itu merupakan liburan panjang bagi kaum Tionghoa, tapi nah itu dia, kalau menurut Yunus sih, lebih baik itu bulan 11 sih, kalau mau, mau ke Eropa, soalnya lebih murah, tiketnya murah jauh, dan anda bisa cari tiket jangan yang direct gitu ya jangan penerbangan langsung, melainkan penerbangan yang transit, nah biasanya itu kalau untuk penerbangan transit saat ini itu Transit di daratan Tiongkok menjadi pilihan favorit atau pilihan utama bagi para pemburu tiket-tiket murah. Jadi, nggak ada salahnya bagi Anda untuk lebih memilih transit di daratan Tiongkok. Ya, teman-teman, karena waktu juga hampir menipis, saya harus pamit dulu dari dalam pendengar Anda semua. Berjumpa lagi di pekan depan. Saya Nus Pamit dulu. Bye-bye.